0: Mach mal langsam. Wer die hündische Energie steuern kann, der ist auf dem besten Weg zum alltagstauglichen Hund. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepuppetzgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist. An die Erziehung deines Hundetinis, nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Na, wie sieht das mit dir aus? Wie gut kannst du deinen Hund hochpushen? Gemessen auf einer Skala von 1 bis 10. 10 steht dabei für super schnell, super gut. Und wie schnell kannst du deinen Hund wieder runterfahren? Ja, bei dieser Frage denken ja viele beim Hochpushen zum Beispiel, den Hund in einem Spiel zu verwickeln und danach äh, das Spiel abzubrechen. Also wie schnell kann man da den Hund hoch äh, erfreut in hohe Energielagen ähm, bringen und wie schnell kann man ihn da wieder aus dieser Situation raus, rausbringen? Das ist ein gutes Beispiel aber für mich hat das nicht so eine hohe Wichtigkeit wie ein paar Beispiele aus dem Alltag. Denn der Alltag bringt uns viel wichtigere Momente, wo wir die hündische Energie steuern sollten. Und leider wird hierbei oft die wahre Zurückhaltung, die man bei diesem niedrigen Energielevel braucht, die wahre Zurückhaltung, und damit auch einhergehende Geduld oft mit der Impulskontrolle verwechselt. Der Unterschied dabei ist wichtig und das ist auch wichtig, dass das wirklich jeder Einzelne versteht. Bei der Impulskontrolle ist es das so, dass der Hund in einer Erwartungshaltung sitzt. Er nimmt sich zwar körperlich zurück, aber mental ist er eben nicht zurückhaltend. Er ist wie innerlich wie so eine Sprungfeder, die immer mehr angezogen wird und bei dem kleinsten Freigabezeichen Springt dieser Hund oft, gerade wenn man bei sehr energischen Hunden oder über energische Hunde spricht, die sind sofort wieder auf dem hohen Energielevel. Während bei einer wahren Zurückhaltung, bei einer Geduld, ja, die stark natürlich auch mit der Frustrationstoleranz gekoppelt ist, bedarf es einer mentalen Ruhe. So nach dem Motto, okay, das dauert jetzt noch eine Weile, ich lehne mich zurück, ich bin ganz entspannt, ich gähne total entspannt. Ähm, diese gewisse Langeweile sollte dann dabei ein bisschen rauskommen, dass der Hund wirklich in der kompletten Entspannung ist. und Da sieht man oft an der Körperhaltung, da sieht man oft am ähm, ähm, ja, Ausdruck, Gesichtsausdruck quasi, der, der Mimik vom Hund. Ein paar Beispiele, um vielleicht mal zu verdeutlichen, was ich denn genau meine. Das Thema Futternapf. Wie war das denn bei dir, als du deinen Hund geholt hast? Ich bin mir sicher, dass mitunter das Erste, neben einem Sitz, weil es das erstes meist beigebracht wird, danach legen die Hundebesitzer sehr viel Wert darauf, dass der Hund sich zurücknimmt, während man die Mahlzeit zubereitet. Und da sprechen wir von der Impulskontrolle. Viele Hunde, gerade die verfressenen Kandidaten, die sitzen voller Anspannung und warten. Die warten geduldig, wobei es nichts mit der mentalen Geduld zu tun hat, sondern mit der körperlichen Geduld, mit der Impulskontrolle eben, bis die Mahlzeit aufbereitet wird. Die sind dabei, manche sitzen, manche liegen, je nachdem wie man ihnen das beigebracht hat und was sie auch besser aushalten können. Aber sobald die Freigabe erfolgt, rennt der Hund in einem hohen Energielevel zum Napf und fängt an das Futter zu schlingen. So entstehen auch oft diese Hunde, die das so extrem schlingen. Ja, sicherlich hat das oft was mit dem Mangel zu tun, äh, Gefühl zu tun, aber auch weil man schon in so einem hohen Energielevel hingeht und dann folgt man diesem Energiefluss und schlingt. Viel wichtiger wäre es ja, den Hund natürlich, der Teil 1 stimmt ja schon, der ist aufgebaut, ähm, in die Ruhe zu begeben und sagen, ey, bedräng mich bitte nicht, ich mache dir deine Mahlzeit, aber bedränge mich dabei nicht und danach nicht diese Sprungfeder zum Entladen zu bringen, sondern den Hund langsam zum Futternapf zu geleiten. Dass da kein so ein Gerenne ist, sondern wirklich mal in Ruhe. Das sind wunderschöne Übungen, die man im Alltag einbauen kann und der Hund damit immer mehr diese Zurückhaltung, diese Ruhe lernt, die sich am Ende für ihn lohnt. Ein Paradebeispiel dafür ist auch das Aussteigen aus dem Auto. Immer wieder erlebe ich das bei meinen Kunden, wenn ich dann sage, okay, der Ausstieg aus dem Auto oder das Rausgehen aus der Haustüre ist ja enorm wichtig und oft maßgebend, wie denn der weitere Spaziergang mit dem Hund so verläuft. Und ja, bei neuen Kunden höre ich ganz oft ein, das haben wir geübt. Also unser Hund, der bleibt im Auto, wenn die Koffer am Körper aufgeht, wir können drum rumlaufen, er springt nicht raus. Erst auf unsere Anforderung. Und das Schaue ich mir natürlich an und in den allermeisten Fällen ist es so, dass der Hund eben wie eine Spring äh, Sprungfeder, angezogene Sprungfeder im Auto sitzt. Er sitzt, er ist perfekt konditioniert auf die Impulskontrolle, er kann das aushalten, aber sobald das Freigabesignal erfolgt, springt der Hund voller Energie aus dem Auto und folgt dann dieser Energie, indem er abmarkieren muss, schnüffeln muss, einen anderen Menschen anspringen muss. Das ist einfach, der Körper folgt quasi diesem Energiefluss, der dadurch entsteht. Und das meine ich damit eben auch nicht, wenn ich sage, wir müssen ruhig am Kofferraum steigen, ähm Starten, Entschuldigung. Natürlich ist es wichtig, dass der Hund da im Auto sitzen bleibt. Er kann von mir sitzen oder liegen, aber ich möchte die mentale Einstellung der Zurückhaltung haben, dass man einfach sagt, okay, dann das dauert jetzt, dann warte ich jetzt noch mal ein bisschen. Ich nehme mich komplett zurück. Und das Aussteigen aus dem Auto erfolgt eben auch mit der Ruhe. Es erfolgt langsam. Pfötchen, Pfötchen wird abgesetzt mit Bedacht, zwischendurch auch bei Menschen angefragt. Wir gucken, dass da wirklich eine Ruhe ein, in, in, das, in den Start der Spaziergang schon reinkommt. Und danach empfehle ich tatsächlich, die Leine so ein bisschen am Bauch festzuhalten. Relativ kurze Leine, sodass der Hund noch bequem stehen, sitzen und sich dann auch, wenn er möchte, hinlegen kann, aber eben nicht viel mehr. Nicht gleich verrennen, verpullern und sonstiges, was man da ganz gerne zulässt, sondern erstmal für die Ruhe zu sorgen. Dann starten schon viele, viele Spaziergänge ganz anders. Genauso verhält sich das auch an der Haustür, nicht wahr? Auch an der Haustür ist es ähnlich, dass man den Hunden beigebracht hat, sich darauf konditioniert hat, dass sie sich hinsetzen und offene Tür bedeutet dass mal gar nichts. Und bis dahin ist es ja auch richtig. Aber wie läuft es dann weiter? Oft ist es nach der Freigabe, dass der Hund dann einfach vorstürmt. Und ich betone, mir geht es nicht darum, dass der Hund nicht als erstes aus der Haustür gehen darf. Natürlich darf er das, wenn er sich zurücknehmen kann. Es kommt immer darauf ähm, an, wie gehe ich denn aus der Haustüre? Wenn der Hund dazu neigt, ähm, wie verrückt aus der Haustür zu rennen und schon alles abchecken zu wollen, wo dann ähm, eine Katze vielleicht mal um welche Ecke sie kommen könnte. Das heißt, der ist schon voller Erwartungshaltung und geladene Energie. Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass der restliche Spaziergang auch entsprechend startet. Hat man aber dafür gesorgt, dass der Hund sich zurücknehmen kann und nach der Freigabe Pfötchen für Pfötchen rausgeht. ja? Also wirklich Pfote nach der Pfote absetzt, mit Bedacht ähm, und eben nicht dieses impulsive Entladene rausstürmen. Ja, das äh, Ähnliches, äh, noch ein Beispiel, also ich könnte noch viele bringen, aber noch ein Beispiel ist vielleicht nochmal wichtig, das Thema Besucher empfangen. Also gerade junge Hunde neigen ja dazu, ähm, ja, sehr energisch die Besucher anzuspringen und man ist peinlich berührt und dann ist man irgendwie bemüht, den Hund davon abzuhalten oder man lächelt das Verlegen weg. Auch da, wenn ich dazu bringe, die Energie des Hundes zu regeln, zu regulieren, dann ist auch die Begrüßung, zum Beispiel dieses Kauen an, an Fingernägeln, was oft einfach aus dem hohen Energie, aus oh, Fingernägeln sage ich, an, an fremden äh, Fingern <lacht> von, an Fingern vom Besucher, ähm, zwar nicht Bös gemeint vom Hund, aber eben auch nicht gerade angenehm für den Besucher. Das erledigt sich ganz oft, wenn man schafft, dass die Begrüßung zwischen Hund und Mensch ruhig ist. Und das macht man zum Beispiel, wenn man den Hund erst vorerst nicht zum Besucher lässt, sondern vielleicht ihn erstmal woanders zur Ruhe kommen lässt. Und erst wenn er eben in dieser mentalen Verfassung ist und sagt, oh, ich darf da eh nicht hin, weil die quatschen jetzt, total doof. Erst dann darf er wiederum eine Pfote nach der anderen im ruhigen Energielevel sich dem fremden Menschen annähern und sich, die dürfen sich begrüßen. Es geht immer darum, dass der Hund am Ende der Erziehung immer die größtmögliche Freiheit bekommt. Aber der Weg dahin ist oft ein bisschen anstrengend für Hund und Mensch, denn hat man das von Anfang an aufgebaut, hat man in der Regel auch kein Thema damit. Aber hat man zugelassen bis zur Pubertät, dass der Hund immer in der entladenen Energie, immer wuselig, fröhlich, was wir als fröhlich bezeichnen, jeden umrennen durfte, aus dem Kofferraum rausspringen durfte, zum, äh, zum, zum Fressen rennen durfte, dann braucht man sich natürlich nicht zu wundern, dass diese Umstellung zu mehr Ruhe anstrengend ist. Und erstmal vielleicht auch ein bisschen Stress bedeutet für Hund und Halter. Aber es lohnt sich, wenn ihr das geschafft habt, dass ihr die Energie vom Hund steuern könnt. ja, ähm, Dann habt ihr wirklich mitunter den größten Meilenstein hinter euch gelegt was die Hundeerziehung anbelangt und letzten Endes dann auch einen schönen Alltag für Hund und Mensch. Und ja, mit dieser Folge wollte ich euch ein paar Instrumente dazu geben, wie ihr das quasi machen könnt, auf was ihr dabei vor allem achten solltet, was meine Empfehlung diesbezüglich ist. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt mehr versteht oder du mehr verstehst, warum es so wichtig ist, langsam zu machen und zwar wirklich langsam zu machen. Und falls du wissen möchtest, wie du am besten das Thema angehst, so kann ich dir meinen Kurs empfehlen, meinen Online-Kurs Impulskontrolle trifft Frustrationstoleranz. Hierzu gibt es bald ein Update und in diesem Update gibt es nicht nur reine Impulskontrollübungen oder Übungen für die Frustrationstoleranz, sondern auch, wie man den Übergang von der Impulskontrolle zum langsamen Agieren schafft. Und damit du den Start nicht verpasst, abonniere doch am besten gleich meine Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. So bekommst du ganz rechtzeitig und hautnah die Informationen, wann es denn diesen neuen Kurs, der tatsächlich vielen, vielen zu mehr Ruhe verhelfen wird, geben wird. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag und